0: Aleluia, bom dia, glória a Deus É uma honra estar aqui, gente, um privilégio Queria agradecer o pastor Davi, pastora Mônica O presbitero dessa casa pela confiança Muito daquilo que a gente tem ministrado, falado Tem a ver com o que eles têm já colocado no nosso coração Essa galera aí tem nos incentivado, nos ministrado Tem nos capacitado a fazer, a cumprir a obra que Deus tem nos chamado Amém? Queria agradecer a igreja, os pais, né? vocês têm confiado os seus filhos a nós, né? em muitos eventos, acampamentos, é uma honra abençoar os seus filhos, porque eles não são apenas crianças, eles são os homens e as mulheres de Deus que vão transtornar esse mundo, que vão alcançar a geração deles, porque um dia, hoje eles já estão se levantando, mas vão se levantar ainda mais com a autoridade e poder, porque é uma geração livre, amém? amém. Nós somos livres, você está livre hoje? Deus começou já a mover, falando sobre liberdade, porque a liberdade é algo que nós não nós conquistamos ela, não pela nossa vontade, foi Deus que nos deu, amém? Foi Deus que conquistou, foi Jesus que conquistou lá na cruz, e nos deu de presente essa liberdade. Mas Ele não nos liberta à toa, nos liberta com um motivo. Então nós vimos hoje aqui nas palavras proféticas, livres para, nós somos livres para fazer algo, para alcançar outros. Sabe, o lugar que você está sentado aí, é, esse espaço aqui, é para que mais pessoas se acheguem. Para que mais pessoas sejam livres pelo poder do Senhor. Deus te libertou não só para você ficar numa boa, amém? Ele te libertou para você libertar outros. Para alcançar a nossa geração. Então o tema da minha mensagem é os conquistadores. Fala assim, conquistador. conquistador. Eu sou um conquistador. Ah, não está fraco, né? Conquistador não conquista nada assim, não. Mas, eu, sou um eu sou um conquistador. Amém. Tem que ser igual o Chuck Norris ali, gente. Tem que conquistar. Um conquistador é o quê, então? O que significa conquistador? Que ou aquele que conquista, que vence, que triunfa, que subjuga. Então, o conquistador é aquele que vai lá e arranca a força, conquista, toma posse. Diz, é meu isso aqui. Igual um dia eu conquistei minha esposa Simone conquistei, essa é minha, ninguém tasca. Não subjuguei ela não, foi ela que me subjugou. <risos> mas eu triunfei, eu conquistei o amor da minha vida, amém? Então conquistar é algo que faz parte do povo de Deus. Não porque o povo de Deus é, tem força, mas é porque tem um Deus que está nos capacitando, é aquele que conquista para nós e entrega nas nossas mãos. Então, eu queria contextualizar um pouquinho, eu vou falar sobre a conquista da terra prometida. Aquele povo que conquistou aquela terra, que entrou na terra, que destruiu gigantes, que tomou cidades, que tomou posse da promessa que Deus tinha feito. Então nós temos aí uma geração inteira que viveu no deserto durante 40 anos, que entra na terra prometida, mas para entrar era um povo que precisava ser treinado para tal. Amém? Nós precisamos ser treinados para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Então nós estamos vendo aí né, uma imagem. Alguém preso, depois ali leite, mel e uva. O povo de Deus ia entrar numa terra que manava leite e mel. Pensou? Você não precisar comprar leite e mel? Já tenha vontade. Né? E, e uva. A uva lá era demais. Os caras precisavam de dois para carregar um cacho. Né? Hoje para um cachinho assim já é difícil. Imagina um, dois marmanjão carregando. Dois guerreiros. Então era uma terra maravilhosa. Era uma terra fértil, uma terra abençoada. Mas tinha um povo lá dentro que não era um povo bom. A terra era boa, mas o povo que estava lá não era bom. Nós olhamos para a nossa sociedade aqui, tem uma sociedade, é um mundo maravilhoso, mas que habita com um povo, um povo aí que não é um povo muito bom, não. Não é verdade? Nós somos afrontados todo dia. Nós temos gigantes para vencer. Então, assim como a geração que saiu do Egito foi desafiada a entrar na terra prometida e conquistá-la, nós somos chamados a adentrar na nossa sociedade e conquistá-la para Deus, Amém? Não é olhar para a sociedade e dizer assim, ah, é assim mesmo, ah, está desse jeito, não tem jeito, né? é assim que é, ah, vai continuar roubando, ah, vai continuar destruindo. Não! Nós temos que nos posicionar, porque Deus nos chama para conquistar essa sociedade. Não só eu e você, mas a nossa família. Nossos filhos. Nossos filhos, há crianças na escola, ele tá, seu filho não está na escola só para aprender matemática. Ele está lá para impactar, para tocar vidas, para conquistar para Deus. A família é chamada para isso, a família toda. Nós temos que entender isso. A conquista, então, deve ser feita como? Né? Nós vamos ver ali no povo de Deus, que tem uma primeira tentativa de adentrar a terra. Que é quando eles veem aquele cacho de uva maravilhoso. Né? Tinha um cacho de uva, uma terra que emana leite e mel, mas tinha também gigantes naquele lugar e o povo de Deus olhou para aquilo e falou, meu Deus, eu pareço um gafanhoto perto daquele gigante, não vai dar para conquistar, e esse povo então não conquista, não tem coragem de entrar, Por quê? Porque eles olharam para o gigante, esqueceram de olhar para o Deus, que é maior do que o gigante, para o Deus que criou o gigante, sabe queridos? às vezes a gente olha para o diabo e fala assim, ah o diabo é poderoso, mas o diabo, o diabo é uma criatura de Deus, Deus que o criou, então se Deus quisesse, quiser não, ele já fez, ele já conquistou, já venceu o diabo, o diabo é um derrotado, ele já está vencido, nós só, só temos que fechar a cova dele, tampar o caixão, largar para lá, porque ele já está derrotado, amém? Então nós temos que entender isso, nosso Deus já venceu, mas ele não dá de mão beijada, ele quer que a gente conquiste isso, Amém? Então, um povo, esse povo que está no, no Egito, eles estão lá. É um povo que sai do Egito. O Egito aqui significa o mundo. Um povo resgatado da escravidão. Amém? Nós somos resgatados da escravidão? Você foi resgatado? Você foi livre? Das drogas, da pornografia, da prostituição, do adultério. Você foi livre. Deus se tirou de lá, com mão forte. Mas esse povo que foi liberto do Egito, o Egito não saiu do coração deles. E por causa disso, eles morreram no deserto toda uma geração se perdeu, mas aí Deus então, Ele levanta uma próxima, sabe querido, se você não fizer o que Deus chamou você para fazer, Deus vai levantar uma próxima geração para fazer, mas eu não quero deixar que outro faça aquilo que Deus me mandou fazer, amém? Faça o que Deus te pediu para fazer, faça, na segunda tentativa então, são os filhos, que viveram a vida inteira no deserto, não era um deserto qualquer, era um deserto cheio de milagres, Coluna de fogo durante a noite, para aquecer, porque o deserto à noite é frio, de dia é muito quente, então de dia era uma nuvem que cobria, um guarda-chuva espiritual, a roupa não estragava, sapato não estragava. Gente, imagina você comprar um sapato e durar 40 anos. As mulheres iam ficar indignadas, né? Falaram, Bem, precisa trocar o um sapato, vai estar novo. <risos> Gente, comida caía do céu todo dia. Era só botar o um pratinho e comer. Não precisava plantar, não precisava fazer nada no deserto, era milagre. E essas crianças, esse povo ali, estão vivendo isso todo dia. Sabe, você olha para um lugar como esse aqui, você pensa, nossa cara, essa igreja é demais, né? olha que lindo isso aqui, que ostentação. Só que você tem que pensar, quem veio atrás? O preço que foi pago para isso aqui? Gente, foi um preço pago, muito caro. Então esse povo aí, ele se perde. Ele é chamado então para entrar. Então Canaã era uma terra de gigantes naturais. Cidades fortificadas que o povo de Deus deveria tomar posse. Mas nós não somos como o povo que saiu do Egito, amém? Nós não somos como esses pais que sucumbiram no deserto. Nós vamos entrar na terra, nós e os nossos filhos, amém? Você crê nisso? Seus filhos vão conquistar essa terra. Eles vão conquistar. Porque isso é o nosso chamado. Mateus 28, no versículo 18 a 20. Diz assim, então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que, que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que estou ordenando a vocês, e lembrem disto, eu estou com vocês... Todos os dias, até o fim dos tempos. Nós temos uma garantia de vitória. Ele não nos abandona. Ele está conosco. Eu e você, queridos, somos pais, amém? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Isso. isso Agora, filhos. Levanta a mão os filhos. Todo mundo é filho, gente. Todo mundo levanta a mão. Todo mundo é filho. Deus prometeu. E Ele cumpre a parte dEle. Pensa num cara que luta em MMA. Vai disputar o cinturão. Lutou ali cinco rounds. E apanhou, bateu e foi Aquele negócio, aí você vê aquele sangue jorrando né? Negócio meio violento Crianças não assistam E aí aquele negócio e tal, e vai que daqui, vai de lá E bate daqui, cinco rounds E no finalzinho ali o cara dá um Forcamento ali, um mata leão e ganha Mas ele sai arrebentado dali Aí alguém vem, coloca o cinturão E dá a grana pra ele, aí ele sai todo arrebentado Olha pra esposa dele, entrega o cinturão pra ela E o dinheiro pra ela Ele foi o vencedor? Foi E ela foi o que? Mais do que vencedora Luto ganhou sem lutar, você é mais do que vencedor, Jesus já venceu, Ele é o nosso vencedor, Ele é o nosso conquistador primeiro, Ele é, não precisa ter medo, porém na nossa Canaã, né, nós temos a nossa Canaã, não é diferente, nós vemos os dias em que nós somos afrontados, não apenas é, naturalmente, mas muito mais nos no nossos valores naquilo que nos é muito caro, nós, na nossa consciência, nós somos afrontados todo dia, nossos filhos são afrontados, são gigantes, que estão todo dia ali querendo derrubar, querendo fazê-lo pecar, fazê-lo se perder, fazê-lo olhar para a situação e esquecer que existe um Deus que o chamou, nós pais, nós temos que entender isso, a nossa casa, é uma casa de vencedores, de conquistadores, eles já receberam, mas eles precisam ter as experiências deles, Sabe, queridos, nossos filhos, tão, muitas vezes, minhas filhas, elas desfrutam de coisas que elas nunca imaginaram. Elas não viveram o Egito comigo. Elas estão aqui. Tem milagre todo dia nesse lugar. Tem milagre todo dia. É, Deus está provendo. Gente, você tem pastores que cuidam da sua vida em todas as áreas dessa casa. Todas as áreas. Tem para o bebê até o, o idoso. Para todos. Isso é milagre. É milagre, é provisão de Deus. Deus. Hoje você desfruta de coisas, ou seu filho desfruta de coisas, que você diz para ele assim, ah, menino, você está reclamando, você não sabe o que, que eu passei. eu já falei isso para o filho alguma vez? Você tem que ver, você está aí reclamando desse celularzinho. Você nem, nem tinha celular na minha época. Eu tinha que avisar minha mãe, mandar carta, pelo correio, porque não tinha como avisar. Hoje tem um celularzinho, e mesmo assim você não responde minhas mensagens, nós somos afrontados. Nós vivemos em um sistema governado pelo diabo. E a palavra de Deus diz que vai piorar se hoje para você está difícil para o seu filho, vai piorar, vai piorar, essa é uma promessa, a palavra de Deus diz isso, mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, nós somos chamados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e valorizar o que Deus valoriza, Deus valoriza pessoas, Deus ama as pessoas, você, o seu gigante não é teu chefe, teu gigante não é tua sogra, não é teus filhos, seu gigante é um, um demônio, é um, um sistema que está tentando destruir a tua fé e a fé dos teus filhos. Nós vamos conquistar essa geração para Deus, não pelo valor que nós damos para ela, mas pelo valor que Deus dá para ela. Esses dias minha filha trouxe a bonequinha dela que tinha quebrado, a boneca velha, ela trouxe ó pai, conserta para mim. Aí eu falei, mas puxa vida, o trabalho que vai dar aqui compensa comprar outra. Mas ela falou, não, consertei, ela pegou aquela boneca toda feliz, sabe, a boneca para mim não tinha valor mas ela era importante por causa do valor que ela dava para a boneca, nós temos que viver a nossa vida olhando para as pessoas, não pelo valor que elas têm, mas pelo valor que Deus dá para elas, ah, mas Deus não valoriza isso aí não, meu marido não, Deus deve, não gosta dele, Deus o ama, Deus ama essa sociedade, Deus ama esse povo, por isso que Ele quer conquistar esse povo para Ele, ele quer conquistar, Ele quer usar a mim e a você. Ele quer usar os nossos filhos, os adolescentes, jovens, os idosos, todos da igreja, todos. Deus quer usar. Nós somos o povo que foi resgatado do Egito. Mas nós somos resgatados para quê? Para resgatar. Amados para quê? Para amar. Perdoados para quê? Para perdoar. E essas são as nossas armas. Não é espada, não é... Hoje foi falado aqui, Pedro cortou a orelha do... Ele queria acertar a cabeça, né? Errou, cortou a orelha. Mas Jesus fala, rapaz, você está doido. Quem tem que morrer sou eu. Você corta a linha do cara, você que vai morrer agora. Mas Jesus abaixa, pega o corpo do delito, cola, não tem mais crime. Está liberado, Jesus pode ser crucificado. Não estraga a obra de Deus, Pedro. Então Pedro vai e tenta usar a espada. Jesus diz, olha, quem usa a espada, pela espada morrerá. Nós vivemos pelo amor. As nossas armas são poderosas em Deus. Para destruir, mas é pelo perdão, é pelo amor, é pelo serviço. Nós devemos servir a nossa sociedade, nossos filhos têm que aprender a servir o professor dentro da sala de aula. Você sabia disso? Hoje nós temos uma crise de autoridade, é um gigante. E nossos filhos chegam na escola e acabam afrontando o professor, se levantando contra a autoridade. Mas por quê? Porque nós precisamos mostrar quem é o verdadeiro gigante, quem é o inimigo. Então nosso desafio como igreja é alcançar essa geração, amém? A sua geração precisa ser alcançada por você. E as nossas crianças e adolescentes, jovens, eles têm que conquistar a geração deles. E treinar a próxima. Então nós temos que alcançar a nossa e treinar a próxima para que alcance a sua. E que essas treinem a próxima, que treinem a outra, até Jesus voltar. Nós temos que treinar os nossos filhos. Treinar. Nós temos que ser treinados. Isso é o ciclo da renovação da fé, que precisa ser mantido. Os que vieram antes de nós, fizeram isso, renunciaram a muitas coisas. Eu queria honrar aqui o pastor Samuel, o pastor Alige Você olha para eles... Você não vê, você vê essa igreja maravilhosa, você vê eles aqui, você não sabe quantas lágrimas foram derramadas. O preço que foi pago, quanto choro, quanto jejum, quanta renúncia. Para hoje você está sentado neste lugar, confortável. Para hoje o teu filho poder descer lá e ter uma sala com multimídia, uma sala com louvor só para ele. Um culto de adolescentes maravilhoso, com uma banda. Gente, você tem que saber o preço que foi pago, você precisa aprender a honrar aqueles que pagaram o preço pela sua vida, você precisa honrar porque se você não honra os seus filhos não vão honrar também então diante de todas essas dificuldades e desafios nós precisamos cumprir nosso chamado então, não individual, mas como família antes da entrada de Canaã, houve uma preparação desse povo, que havia 40 anos ficado ali no deserto, curtindo ali uma boa milagre todo dia, era deserto sim, mas no deserto Deus faz milagres, amém? É lá que Deus cuida de nós, no milagre, só que agora não é mais deserto, agora eles vão entrar na terra prometida, e para entrar nessa terra, precisa ser treinado, precisa ser preparado então existe aqui um tempo de preparação sabe queridos, nós não, nós não devemos criar nossos filhos apenas para não pecar, nós temos que criá-los para impactar para fazer diferença, não é só para dizer assim, não faça aos outros, mas é faça aos outros, porque às vezes a gente olha o não, não faça aos outros que não quer que faça para você, então tá bom, então eu não vou dar um tiro nele porque eu não quero que dê um tiro em mim, eu não vou dar um tapa nele porque eu não quero que dê um tapa em mim, eu não vou roubar porque não quero que me roube, mas Jesus diz assim faça aos outros que você quer que faça para você, ou seja, ame cuide, proteja, sirva abençoe, semeie nós temos que fazer o pecado fica longe quando eu estou servindo quando eu estou agindo em fé. Então quais são os passos? Primeiro passo, que nós estamos para conquistar a terra. Que os nossos filhos precisam agir e nós também. Então, o primeiro passo está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Então tem um povo que está no deserto durante 40 anos, ali, né, que não conheceu o Egito. E que precisava agora colocar a lei dentro do coração. A palavra do Senhor é dentro do coração. Então, Deuteronômio 1, 38 e 39, diz assim. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. corage-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo. E os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal. Eles entrarão na terra. Eu darei a eles, e eles tomarão posse dela. Então, nesse livro, Deus orienta Moisés sobre quem seriam os conquistadores. Essas crianças que não conhecia, que iam ser tomadas como despojos no Egito, que o, que o faraó queria matar. Mas Deus, ele quer agora usar essas pessoas para entrar, mas eles não tinham a lei no coração. Romanos 15, 4 diz assim, porque tudo o que está escrito, foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão. Então esse povo tem que entrar na terra prometida, uma terra de gigantes mas para entrar lá precisa ter coragem, o povo anterior não teve coragem, mas agora essa geração precisava ter coragem, como que eles vão ter coragem então? Através da escritura, da palavra, se você quer amar a Deus, fazer a vontade de Deus, crer por grandes coisas, você precisa ter a palavra dentro do teu coração, a tua palavra de Deus precisa estar no coração dos teus filhos, porque é a palavra que vai orientar os passos dele quando você não estiver perto, é a palavra que orienta, a ideia então é mostrar que o povo ia tomar posse de uma terra que tinha dono, mas seria habitada segundo as regras do novo dono. Como você compra uma casa num condomínio ou num prédio. Você vai mudar. Antes de mudar, você tem que pegar o quê para poder mudar lá? As regras do condomínio. Você tem que ler as regras. Ver como é que funciona, como é que, qual é o horário do lixo. Onde é a minha vaga de garagem. Até que hora pode fazer som, quanto custa tal. As regras. Então esse povo aqui, esses meninos precisavam agora entrar na terra e saber como é que ia funcionar as coisas lá. Então era necessário trazer a lei no coração desse povo. A palavra de Deus, queridos, é a nossa âncora. É a nossa âncora para a gente poder discernir entre o certo e o errado. Nós vivemos hoje, antigamente, né, no nosso tempo, preto e branco, era o mal e o bom. Não que preto seja mal, mas, entendeu, né? Mal e o bom. Era muito claro, mas hoje é cinzento, é cinza, cinquenta tons de cinza é cinzento, você não sabe, é o bem, é o mal, o mal, o bem está misturado, é uma coisa que você não consegue discernir, mas o que é que consegue discernir essas coisas? A palavra de Deus, o pastor Corsini sempre diz uma coisa, ele diz assim, olha, você quer saber quando uma nota é falsa? Conheça muito bem a verdadeira, você quer que teu filho discerna os amigos? Escolha amigos bons? Ele tem que saber então, quais são os verdadeiros amigos, e a palavra orienta, você vai ler o um livro de provérbios, nós estamos lendo provérbios agora, amém? Como igreja, provérbios, é quase que um pai ensinando o filho, todo o livro, não faça isso filho, olha assim, sirva aqui, faz a colar, pensa assim, e tá, tá, tá. não seja tolo, não seja aquilo, é um pai ensinando, a palavra ela é a orientação para o povo de Deus, não ouça a palavra apenas no domingo, insista com teu filho para que ele leia a palavra, insista passa a palavra, o um manual de vida, você precisa ler a palavra, precisa trazer no teu coração, colocar no coração dos teus filhos, porque hoje o mundo quer destruir a palavra de Deus, não a palavra em si, mas a verdade da palavra, é um mundo sem regras, a palavra de Deus é um farol, um porto seguro, direção para a vida da, de toda a família, amém queridos? Por que, que Moisés teve que repetir a lei? Primeiro por causa da importância do momento da conquista, precisava preparar o coração dos conquistadores, precisava mostrar para eles quem era o Deus que estava por trás deles, precisava mostrar para eles quem era o poderoso de Israel, quem era aquele que já estava vencendo, que já estava destruindo os gigantes. Segundo, porque os pais daquelas crianças não haviam inculcado a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Nós olhamos muitas vezes, ah, meu filho está indo na igreja, está uma bênção, ele levanta a mão, ele está lá, está escutando, meu filho é adolescente, o jovem, queridos... O único jeito do seu filho viver uma vida santa com Deus, é ele amando a Palavra de Deus, conhecendo a Palavra de Deus, vivendo a Palavra de Deus. Você sabe qual que é o gigante que a Palavra de Deus subjuga? É o gigante dos sentimentos. A Palavra nos ajuda a lidar com os nossos sentimentos, porque a Palavra de Deus é uma âncora para os nossos sentimentos. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, se valoriza os sentimentos acima de tudo. O que se sente tem mais valor do que a verdade. Ah, eu estou sentindo que é ele. Mas ele é um bandido. Ah, mas eu estou sentindo. Ah, mas ele não trabalha. Ah, mas eu estou sentindo. Se estou feliz, se a minha consciência não me condena, então está tudo certo. Sabe, queridos, o Hitler, ele dormia tranquilo. A consciência dele não o acusava. Matou milhões de pessoas, mas vivia tranquilo. Qual o jeito de você ter a consciência tranquila? É se a tua consciência estiver alinhada com a Palavra. A palavra, ela vai dominar o seu sentimento, o seu sentimento diz uma coisa, se a palavra diz outra, você precisa alinhar teu sentimento à palavra, alinhar, trazer teu sentimento ali, trazer junto e colocar na palavra. A palavra nos livra de vivermos segundo o que estamos sentindo, nos direciona no caminho da verdade e alinha nossos planos com o Senhor. Devemos viver pela fé, ensinar nossos filhos o mesmo, Deus se importa com os nossos sentimentos queridos, mas Ele não age em função deles. Você pode dizer assim, ah, não tem dinheiro para nada, Deus, eu preciso de dinheiro. Aí Deus olha assim, mas você está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas? Você fala, não, Deus, mas quando eu tiver dinheiro eu vou. Deus não vai agir, Ele pode chorar, espernear, bater na porta, chutar, gritar, fazer mãe. Deus não vai ouvir, porque tem um princípio, tem um princípio que não é sentimento. Separar o dízimo e a oferta não é um sentimento, que eles é pegar e fazer. A palavra nos orienta a dominar o nosso sentimento, esse é um gigante que está destruindo essa sociedade. Adolescentes jovens hoje, estão sentindo, querem fazer, querem se apropriar de coisas, sem contudo pagar o preço. Isaías 48, 40 versículo 8 diz assim a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, o povo de Deus ia chegar nessa terra, ia conquistar, mas era cidade a cidade, era passo a passo, é luz dos pés, é andando na luz, é percebendo o que está fazendo, dominando o seu sentimento, colocando ele a luz da palavra de Deus, daí você é um conquistador, porque o conquistador domina os seus sentimentos. O homem iracundo, aquele que tem a ira descontrolada, que não domina os seus sentimentos, é como uma cidade sem portões. Ele está desprotegido. Mas a palavra, colocar a palavra no nosso coração nos ajuda a saber o que é verdade. E andar segundo a verdade, não segundo o que eu sinto. Amém? Em segundo, praticando. Deuteronômio 3, 21 e 22. Naquela ocasião também ordenei a Josué, você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus é quem lutará por vocês. Um gigante que precisa ser vencido na nossa vida é o um gigante do medo. Do medo de não conquistar, do medo de perder a nossa família, de perder os nossos filhos. Nós temos que lutar contra esse medo, porque na verdade... Muitas vezes nós perdemos nossos filhos porque nós os protegemos demais. Nós queremos controlar demais. Nós temos que aprender a deixar nas mãos do Senhor. A entregar para Deus. É aquele que cuida. Porque Deus é mais interessado nos teus filhos do que você. Nós temos que treinar. Como é que você treina uma pessoa? O que acontece nesse contexto aqui? Eles lutaram contra dois reinos. Antes de entrar na terra prometida. Moisés liderou o povo junto com Josué. E eles conquistaram dois reis tomaram posse desses reinos ali, antes do Jordão, por quê? Porque Moisés queria treinar como é que ia ser feito, como que ia acontecer lá, num ambiente protegido com Moisés, o cara que estava que ali, né, que, que andava com o Senhor, que tinha escrito inclusive Deuteronômio, escreveu os livros, o cara que andava perto de Deus, então ele treina o povo, ele treina o povo, você sabe o que tem igreja queridos? É para treinamento, você está aqui hoje ouvindo palavras, que te desafiam, a praticar lá fora. Você não vem aqui para ser, ah, eu estou lavando na igreja e lá eu vou conquistar. Você não conquistou nada ainda. Você vem aqui para aprender a conquistar, para se posicionar, para ser fiel naquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Então nós temos que entrar no fluxo de treinamento. Sabe queridos? Eu lembro que eu me converti nessa casa, mas eu me converti com 21 anos de idade, mas eu nasci espiritualmente nesse lugar e eu trabalhava de vigia. Guarda noturno aqui, na época que o pastor Luiz morava aqui. Eu lembro que as madrugadas, para mim, eram, eram os momentos que Deus mais falava comigo. Era um tempo de treinamento para a minha vida, para o meu caráter. Carregar cadeira, puxar cadeira, levar cadeira, limpar banheiro, varrer lá fora, arrumar a sala, desarrumar a sala, coloca a sala, põe a sala de novo e vai, vai. Não tinha tanto espaço assim, mas era, tinha menos, porque tinha bastante gente e você tinha que usar a mesma sala para muitas coisas, né? como ainda é hoje. Mas eu tinha que trabalhar. E as madrugadas eram os momentos que Deus mais falava comigo. Era um tempo de treinamento. Deus te colocou numa igreja que tem espaço para você e sua família receber e ser uma benção. Você está num lugar de treinamento. Você... Nós temos aí a conferência dos vencedores. Cara, você não pode deixar de ir. Você não pode. Não é assim, ah, não vai dar, não estou afim. Acho que eu vou pescar, acho que eu vou fazer outra coisa. Cara, cancela a tua existência e vem! Cancela, ah, não tem dinheiro, doa sangue, <risos> mas vem, não perde, não deixa, se você não tiver dinheiro, vem falar com a gente, você vai participar, se você quer ser treinado, tem espaço para você, nós temos a campanha Aço de Compaixão, famílias fazendo missões juntas, ah, pastor, mas é muito caro, é muito caro, por quê? Você já fez, já saiu de férias, já né? Já viu quanto você, você gasta para sair de férias? Nas férias você vai voltar mais cansado do que você foi Lembra? Que... Você lembra quando você volta das férias? da pô, eu preciso de férias para descansar das férias Ai, tenho que voltar amanhã a Trabalhar, <risos> tô cansado Você descansa sua mente, né, mas o corpinho Vai numa campanha Dessa, com a tua família Mande os seus adolescentes para uma campanha dessa, porque lá é treinamento Lá tem o Moisés Passou trajando lá Que vai ensinar, que vai mostrar E eu, Josué, aqui junto com ele <risos> Tomou com moral Josué, tá, tá bem nós estamos lá, é um ambiente protegido de treinamento. Você vai colocar a mão na massa, vai experimentar, mas para quê? Ah, é tudo isso aqui que eu tenho. Não. Deus tem muito mais para você. Deus quer te levar a longas distâncias, a lugares distantes, a lugares onde você vai conquistar coisas grandes que Deus tem para a tua família, para os teus filhos. Mas você precisa entrar no fluxo do treinamento. ECM, interns, no EI. Quer ser treinada, na tua paciência? Vai trabalhar no EI. Vai servir no EI. Quer crescer nisso? esse é um lugar de treinamento, Moisés treinou Josué, Josué treinou o povo, e o povo conquistou, amém. amém queridos, e terceiro, amém, glória a Deus, você é um conquistador, não deixe de enviar seus filhos em acampamentos, não deixe, não deixa, invista, terceiro, santificando, Josué 3,5, então Moisés treina Josué, treina o povo, e agora Josué, está sozinho, porque Deus disse para Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra, você treinou, você ficou, mas você não vai entrar, Josué vai entrar, e agora Josué tem que preparar esse povo para entrar, então ele diz, ele diz assim, no versículo 5, no capítulo 3 de Josué, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, gente, um povo acostumado com maravilhas, só que era um povo acostumado com maravilhas, sem fazer nada, simplesmente vinha, mas agora Ele está dizendo assim, olha, agora vocês vão experimentar, vocês vão agir, e vocês vão experimentar, a graça queridos, sabe o que é a graça? A graça é Deus olhando para nós, e nos resgatando através do Seu Filho Jesus, você sabe o que é a santidade? É você olhando para Ele, e não perdendo o foco, permanecendo com os olhos nele, porque na medida que você olha para Ele, as coisas à sua volta vão diminuindo, o gigante diminui, seu sentimento diminui, a pressão diminui, porque Ele é conquistador, Ele é teu Senhor, olha nos olhos dEle, olha para Ele, olha para Ele, que na medida que você olha para Ele, você é santificado, olha para Ele, você vai se apaixonar por Ele, quando eu casei com a minha linda esposa Simone, eu casei ali no Salão Nobre, nós preparamos um teatrinho né, para o casamento, o pai dela não entrou com ela, então a gente ia fazer um teatro, declamar cantares, aí eu tinha que falar e ela falava, eu estava ali assim, Aí peguei o microfone, minha irmã olhou e falou, ele vai cantar, meu Deus do céu, vai cantar, vai cantar. Mas não era cantar, era teatro. Aí eu declamava, quando abriu aquela porta, eu olhei nos olhos dela. Eu falei, é essa. essa é a mulher que eu vou passar o resto da minha vida com ela. Me apaixonei de novo. E naquele momento eu falei, ah, é ela. Eu abri a porta e ele disse, ouça a voz do meu amado quando ela abre a porta e olha a voz, agora olha o olho, o olhar, nós trocamos, nós nos apaixonamos de novo, e ela veio andando até mim, queridos, quando você olha nos olhos, sabe, você pode, tem gente que não vai conseguir andar até Deus, não vai conseguir fazer muitas coisas, mas olhar todo mundo consegue, mesmo os cegos conseguem olhar para Deus, como Bartimeu olhou, ele viu Jesus, sem, com tudo ver, olhar para Deus, é o que vai fazer você viver uma vida santa, não é olhar para o seu pecado, não é olhar para a sua dificuldade, não é olhar para droga, não é olhar para pessoas, não! É para Ele, você olha para Ele e você vai ficando limpo, Ele vai te limpando, enquanto você olha para Ele. E sabe como é que você faz para olhar para Ele? É você se colocando no lugar da oração, é se colocando no lugar do quarto de guerra, nesse lugar, onde você fica ali quietinho, e você olha para Ele, e Ele vai limpando você como um pastor que pega a ovelha, está cheio de carrapicho, ele bota no colo, começa a tirar os carrapichos, é isso que Deus faz conosco, só que não é só para você, leva os seus filhos para este lugar, não é você que tem que tirar o carrapicho do seu filho, não é você que tem que santificar o seu filho, a tua parte é colocá-lo neste lugar, é desafiá-lo a estar neste lugar, a buscar a presença dele, apresentá-lo para ele, e ele vai se tornar tudo que Deus tem para ele, tudo, a graça nos tira do mundo, a santificação tira o mundo de nós. A santidade requer esforço da nossa parte, mas é Deus quem nos santifica. Tem o um esforço nosso de estar ali, de nos colocar nesse lugar, mas é Deus que nos santifica. A santidade derruba alguns gigantes. Primeiro, o gigante dos mais direitos, menos deveres. Hoje a sociedade é assim, eu quero o meu direito. Aí eu vou lá porque reivindico o meu direito e quebro tudo, é minha volta, quebro o banco, quebro tudo. Eu quero direito, eu quero uma geração que vive em função do umbigo, chega na igreja, ah, se o é ar-condicionado não está bom, ah, as crianças estão mudando de lugar de novo, ah, sabe queridos, eu queria exortar você, quando você desce, ou quando você encontra com alguém do EI, quando você desce até ali, para entregar teu filho, aquela pessoa que está lá, ela pagou um preço para estar ali, ela orou pelo teu filho, às vezes a gente chega lá e fala, ah, tem brinquedo? Ah, mas hoje não tem brinquedo? Ah, não vai ficar, não. Teu filho não vem aqui para brincar, queridos. Ele vem aqui para ser treinado. O brinquedo é só um pretexto. Só um atrativo para ele. Mas nós estamos lá preparados para impactar o coração dele. Para transmitir para ele a presença de Deus. E aqueles homens e mulheres que têm pago um preço por isso. Na célula. Os líderes de célula. Você tem que honrar teu líder. Não porque ele, ah, eu tenho que honrar o líder, eu sou capacho dele. Não nós tem que honrar, no sentido que ele, é, ele está pagando um preço pela tua vida, Ele está orando por você, gigante de, me, de menos direitos, nós precisamos derrubar isso, entender que nós temos deveres em Deus, que nós temos que assumir, gigante da felicidade antes de tudo, quero ser feliz, gigante do sucesso a qualquer custo, muitas vezes nós corremos atrás do sucesso, mas nós deixamos nossos filhos à mercê de um celular, da televisão, de amigos, nós temos que assumir o controle da nossa casa. Nós temos que assumir esse lugar e trazer um ambiente de santidade dentro da nossa casa. Fechar as portas para o diabo, para as mentiras que ele quer contar para o seu filho. A santidade requer alguns passos que todas as famílias devem andar. Primeiro, atravessar o Jordão. Eles tinham que atravessar o Jordão. O que é Jordão? Jordão significa aquele que desce. É um rio que está abaixo do nível do mar. Aquele que desce. Fala de quebrantamento. Vida de quebrantamento. É um estado de espírito. O povo precisava descer. É engraçado, porque faz um contraste, né? Com Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho. Agora vamos ter que atravessar esse correguzinho aqui, Rio Jordão. E mesmo assim não vai bater, não vai abrir. Você tem que pisar, andar, e no meio e vai esperar. Daí vai parar lá longe e aí vai começar a baixar devagarinho. É um povo que precisava se humilhar. Se colocar debaixo das mãos do Senhor. Porque era Ele que ia conquistar. Então esse povo precisava se humilhar. Olha só a santidade... Precisa ter esse lugar da circuncisão. Então Josué, ele, ele diz, oh, pô, vamos passar o Jordão. Nós passamos o Jordão, nós vamos nos quebrantar, nós vamos descer. Aí depois tem o um momento de circuncisão. O que é circuncisão? Cortar ali a ponta do prepúcio do menino. Tinha que ser feito isso. Só que o povo, os pais, não fizeram com os filhos no deserto. Eles não marcaram os seus filhos. Eles estavam ainda com as marcas da humilhação do Egito. Tudo aquilo, queridos, que estavam no Egito, nós precisamos deixar lá porque Deus faz nova todas as coisas, e aí, no versículo 5, 7 a 9, assim em lugar deles colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou, ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem, então o Senhor Deus disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida do Egito, toda humilhação Deus quer apagar toda humilhação que você sofreu no mundo querido. você não precisa mais viver com a cabeça baixa. você pode olhar para um Deus maravilhoso que te resgatou você não precisa mais olhar e dizer assim ah, olha só, e o diabo te acusar falar, olha o teu passado, lembra quem você era se ele fizesse para você, sabe o que você faz? lembra ele do futuro dele lembra ele do futuro dele, ele já está perdido ele já perdeu, você é conquistador você já venceu só que você precisa entender que aquilo que é do Egito tem que ficar lá, não traga de volta. Romanos 2, 28 diz assim: não, judeu é quem é, é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo espírito, e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Na medida que você entende isso, que você não precisa mais viver debaixo de uma acusação, você já está livre, os teus filhos estão livres, eles não precisam sofrer o que você sofreu, você não pode ir para o teu filho e falar, ah, meu filho, ai, você vai ver, a nossa família sempre foi assim, e talvez você também vai sofrer, meu filho, se prepara. Sexta-feira o pastor Davi ministrou aqui para os homens, ele trouxe uma palavra, de que Davi disse para Salomão antes de morrer, ele disse, Salomão, seja corajoso, seja homem, e guarde os preceitos do Senhor. Você tem que passar isso para o teu filho. Filho, coragem. Eu não vou estar todo o tempo, filho, mas tenha coragem. Filho, eu não vou estar todo o tempo, mas seja homem, assuma os seus compromissos. Filho, eu não vou estar todo o tempo, mas a palavra vai estar para sempre, guardada no seu coração. Porque eu paguei o preço, eu te ajudei, eu investi em você. E você está cheio dela, e você vai permanecer. Amém? Amém? A circuncisão arranca a vergonha do passado. Nossos filhos podem desfrutar da liberdade, do futuro. Liberdade. Hoje é um dia que nós cantamos a liberdade. Por último, assumindo a sua responsabilidade. povo no deserto, lá andando com Moisés... Moisés era o cara, Moisés falava com Deus, Moisés estava na presença de Deus, Moisés eh, diz a Bíblia que ele construía a tenda do encontro, que era fora do acampamento, um lugar que ele construía para estar com Deus, e o povo ficava olhando ele lá com Deus, o povo não chegava perto do monte, o povo falava assim para Moisés, Moisés, fale você com Deus, então a responsabilidade era de Moisés, Moisés até um dia falou, Deus, não mate esse povo, Deus se eu vou destruir esse povo, então risco o meu nome do no livro da vida, Moisés era o um intercessor, era o um cuidador desse povo. Só que esse povo não entrou na terra prometida. Perdeu a chance. Mas aí Josué, no final do livro de Josué, ele mostra que mudou o estilo de liderança. 24, 14, no versículo 15, no final. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então ele olha para o povo e fala assim, gente, vê aí quem vocês vão servir. Se é os deuses que seus pais serviram no, no deserto, ou se é os deuses da terra... Mas eu quero dizer para vocês que eu, 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 como diz meu amigo, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você e tua casa, vê o que você vai servir. Responsabilize-se pela tua casa. Sabe o que A teologia da libertação, sabe o que ela diz? Diz que a instituição salva todo mundo, quem estiver na instituição está salvo. Mas a teologia que nós cremos, que está na palavra, é a teologia do pecado pessoal. Cada um tem sua responsabilidade diante de Deus. Você tem que assumir a tua responsabilidade. A tua casa é responsabilidade tua. Josué está dizendo assim, aonde pisar a planta dos meus pés é meu território. Você pisa e toma posse A tua casa. É o templo do Senhor, é o lugar da adoração, é o lugar da santidade, é o lugar da presença de Deus. Pastor Davi, querido, ele vai chegar no céu. Né, pastor? Vai chegar no céu. Aí Deus vai falar assim: "Davi, que bom que você chegou". Então, cheguei, cheguei, Deus. Beleza. Ó, oh, minha turma chegou também. Vem, galera, vem comigo. Deus vai falar: "Ops, espera aí. Davi, é só você. E a tua casa? O resto da turma eu vou ter que passar pelo crivo, quero saber quem, quem é quem, cada um, cada um. Pessoal, responsabilidade. Deixe de ser cliente. Nós não estamos aqui para encantar você. Nós estamos aqui para te treinar, para te desafiar, para te colocar no fluxo da graça de Deus. Para você conquistar tudo o que Deus tem para você. Josué aqui está no final da vida dele. Está dizendo, olha gente, eu conquistei, eu cumpri, eu levei vocês, eu fiz o que tinha que fazer. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês sigam. Sabe qual que é o problema de hoje, queridos? Nós estamos criando uma geração de fã. Fã. Ai, Jesus é tão bom. Ele é tão amoroso. Sabe que quando você pega um pão, passa, você passa goiabada, ou qualquer doce, dá para a criança, ela lembra a goiabada e leva o pão? Quero mais goiabada. Às vezes nós estamos aqui assim, o senhor Davi passa a goiabada, o senhor Davi! Passa goiabada, Paulinho, passa goiabada aí, Paulinho. Oh, uh, que louvor, delícia. Agora o pão que é Jesus, ninguém quer comer. Sabe por quê? Comer o pão implica em responsabilidade. Implica em assumir o controle implica, paz, e trazer a presença de Deus. O sacerdote é aquele que intercede. Nós ouvimos, cara, você não veio sexta-feira? Ah, gente, trabalhar no outro dia. Ah, eu tava vendo, sei lá, para a Olimpíada. Cara, pensa bem. Você foi convocado. Você foi chamado. Não é assim. Ó, oh, gente, eu mandei para vocês aqui uma intimação, você tem que vir. Não. Essa intimação é uma decisão tua de você entender assim, olha, aquele lugar é para mim eu tenho que estar tá lá, eu vou te falar uma coisa, Deus não é fofoqueiro, Ele não fala para quem não está presente, só fala para quem está aqui, você pode dizer assim, ah, meu pai tinha que estar tá aqui para ouvir isso, não, Deus não está falando para ele, está falando para você, é você que tem que, que, que mudar, tem que ouvir, se você não veio sexta-feira, azar seu, mudanças podiam ter acontecido na tua vida nesse dia, coisas que você podia ter rompido nesse dia, podia ter acontecido a sexta-feira, mas você não veio, ah, mas tinha o aniversário da sogra, 10 horas da noite acabou o aniversário. Para terminar, quais são os gigantes, então? Que quando eu assumo a responsabilidade eu venço? Primeiro, o gigante da insatisfação. Aí eu não olho mais para o outro. Ei, pastor Trajano, você não está mais fazendo as coisas legais, hein? Não, eu vou olhar para mim. Ô oh, meu, você não está fazendo mais as coisas legais, hein? Você não está mais trazendo a presença de Deus no culto, né? Não vou olhar para o futuro, pastor Paulinho. pastor Paulinho louvor hoje foi meia boca. Você não trouxe a presença de Deus. Você não vai olhar para ele, jogar para ele. Você vai trazer para você. Vai dizer, cara, hoje o culto foi ruim. Por quê? Porque eu estava pensando nas contas. Estava pensando na minha sogra. Estava pensando no almoço. Assume a tua responsabilidade. Trazer a presença de Deus. Quando nós estamos no louvor, não é o louvor que te leva. É você que leva. É você. Amém? O gigante da imoralidade. Tudo aquilo que você, pai, não vencer. Já falei isso outra vez. O teu filho vai ter que lutar. O gigante que você não derrubar. Ele vai ter que lutar. Só que é um gigante duas vezes maior. Você é da preguiça? Você é da religiosidade? Você é da ira descontrolada? Ah, eu não aguento. Quando eu vejo, já estourei. Olha para ele. Olha para ele. Você não aguenta, mas ele aguenta. Você não pode, mas ele pode. Você não consegue, mas ele consegue. O gigante da idolatria. Esse povo tinha que entrar nessa terra agora. E escolheu Deus que eles deviam servir. E tinham milhares. Milhares. E nós vivemos hoje nossa sociedade que continua adorando os mesmos deuses. Que querem as mesmas coisas. E sabe, queridos, eu falei outro dia para os jovens adultos. O mundo oferece uma paz. Se você tiver dinheiro. Se você tiver a tua empresa bem. Se você tiver uma família. Se você casar. Você vai ter paz. Só que o mundo promete, mas ele não pode cumprir. Quando você chegar lá, você vai descobrir que tem mais para sair. Que nunca vai estar completo. Porque a tua satisfação... Tem que ser no Senhor. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Olha para Ele, permanece nele, caminha com Ele, leva teus filhos juntos. Leva, leva eles. Não deixa ela pelo caminho. Traz, tira. Se você precisar quebrar o teu celular do teu filho, quebra. Se precisar jogar computador fora, joga. Aí você precisa conquistar o coração do teu filho com o tempo, com a oração, com o cuidado, com o amor, com o serviço. Sabe qual é o problema hoje, queridos? É que as pessoas estão olhando só para o seu umbigo. O que é que podem fazer por mim? Mas Deus está perguntando o que é que você pode fazer para transformar essa sociedade. Quais os passos você precisa dar? Você precisa ser treinado? Entra no fluxo. Você precisa se santificar? Olha para Ele. Confessa. Confessa para Ele. Você precisa da Palavra? Ah, eu preciso de mais conhecimento. Vai fazer um curso, vai na ECM. faz um curso. Treinamento de liderança. Uma conferência dessa, vencedores, queridos. O cara vai ministrar o livro. Você não precisa ler o livro, ele vai ministrar para você, o autor. É como se Deus parasse do teu lado. E é isso que ele faz mesmo. Você está lendo a Bíblia, Deus está do teu lado explicando ela para você. É o que vai acontecer na conferência, você não pode perder. É um curso de trintão, meu irmão. Vai fazer um MB para você ver. Vai pagar uma conferência aí de um líder, de qualquer coisa. Você sai de lá só com conhecimento. Só que você vem para a conferência, você sai daqui transformado, impactado, cheio da presença dEle. Você pode ficar em pé, queridos? Eu não vou fazer apelo aqui na frente. Mas eu queria que as famílias aí, se fosse possível, né, se abraçassem. abraça, abraça os seus aí. Pai, abraça os seus aí. Ah, eu sou a mãe sozinha. Você tem o Senhor, você tem o seu Senhor que te ajuda.